0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wieso ist ein fotografierter Moment ein besonderer Moment? Ein Museum, gebaut möglichst ohne eine gerade Linie. Ein Haus, geprägt von den Gedanken und Architektur von Friedensreich Hundertwasser. Das Kunsthaus, geführt und künstlerisch geleitet von Bettina Leidl. Ihre Ausstellungen widmen sich schwerpunktmäßig der Fotografie. Bettina Leidl, das Kunsthaus, das Sie leiten, zeichnet sich durch unglaublich großartige Fotografieausstellungen aus. Aber ist Fotografie denn überhaupt noch ein zeitgemäßes Medium? Ist das nicht ein Anachronismus zu dieser Epoche des Bewegtbildes?
1: Also wie Sie es ja auch sehen in den Ausstellungen, die das Kunsthaus regelmäßig und seit vielen, vielen Jahren kuratiert und zeigt, sieht man, wie wichtig die Fotografie auch heute noch ist. Also Fotografie ist ja auch die Grundlage für den Film. Also ein Film ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Fotos. Und natürlich wie, wie eng Fotografinnen und Filmemacher mit dem Medium Fotografie und Film arbeiten, sieht man zum Beispiel bei Wim Wenders, der sowohl ein wunderbares fotografisches œuvre hat wie auch natürlich seine Filme, die wir kennen und schätzen. Also somit sehe ich die beiden Medien parallel und sehe sie nicht in Konkurrenz, sondern eher sich einander ergänzend.
0: Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal liegt ja wahrscheinlich darin, dass eben ein einzelner Kader, ein Foto, irgendwie zeitlos wird. Und auf einmal so was Ewiges ist ja? und aus der Zeit fällt im Gegensatz zum Film oder zum Video oder zum internet -Clip.
1: Ja, natürlich. Also in der Betrachtung wählt man selber die Zeit und das Tempo und nicht so wie beim Film, wo einem das vorgegeben ist. Technisch gab es ja in den letzten 10, 15 Jahren ja unglaubliche Entwicklungen. Also, es ist ja auch schon kameratechnisch nicht mehr so, dass du nur mehr eine Foto, eine Digitalkamera hast, sondern mit der du auch schon Filme drehst. Es gibt viele Fotografen, die nicht mehr Foto für Foto fotografieren und auf den Auslöser drucken, sondern also, dass es wie in Filmsequenzen fotografiert wird und die Auswahl der jeweiligen Fotografien dann erst in der Postproduktion stattfindet. Also diese technische Vermischung zwischen den einzelnen Foto, also dem Kader, wie Sie gesagt haben, oder diesen Filmsequenzen, ist oft in der Entstehung, hat sich das schon aufgehoben. Aber natürlich ist schon die Fotografie auch, oder der Film, ist schon auch, wo referenziert man sich, nicht? Also aus welcher, aus welcher Tradition, aus welcher Schule kommt man und hier ist die Bildsprache eine andere, eine individuellere, ob du jetzt aus dem Film als Filmregisseur, Kamera kommst, wie du Szenen aufnimmst, wie du eine Geschichte erzählst oder in der Fotografie, wo es doch darum geht, ein Bild festzuhalten, eine Szene.
0: Was würden Sie denn überhaupt sagen? Kann man mit einem, ich nenne es jetzt trotzdem Foto, obwohl der Begriff des Bildes wahrscheinlich eh viel richtiger ist, mehr sagen? Als man durch Worte sagen kann und als man durch eine Handlung erzählen kann.
1: Wir bereiten im Kunsthaus gerade eine Ausstellung vor zum Thema Klimawandel. Und hier sieht man, dass sich oft Wissen erst durch ein Narrativ vermittelt. Und ich viel technische oder wissenschaftliche Studien, vielleicht keinen Zugang habe oder auch nicht die Zeit habe, es zu lesen, oder mein Interesse nicht weg. Bilder berühren dann und Fotos sehr emotional. Ich erfahre auch über ein Bild, wenn ich sehe einen Schuljungen in Bangladesch, der vor seinem in den Fluss gespülten Haus steht, weiß ich, wie schwer der Klimawandel jetzt in das alltägliche Leben für bestimmte Menschen eintritt oder eintrifft.
0: Mir fällt zu dem Bild, das Sie gerade beschreiben, ein Zitat ein, das ich mir rausgesucht habe von, von Bresson, Fotografieren, das ist eine Art zu schreien, sich zu befreien. Es ist eine Art zu leben. Er war der Fotograf, der die Befreiung Paris begleitet hat, aus dem Blickwinkel des Widerstands heraus. Er ist eine der Ikonen, kann man glaube ich sagen, der Chronik der Fotografie. Aber gleichzeitig eben mit diesem besonderen Blick, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. In der Dramaturgie würde man sagen Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug. Da frage ich jetzt die Verantwortliche für die Kuratierung von Ausstellungen. Nach welchen Kriterien stellen Sie denn überhaupt etwas zusammen oder nach welchen Kriterien wählen Sie auch einen Künstler aus oder eine Künstlerin?
1: Das ist im Haus auch ein langer Prozess, den wir setzen. Und für das Publikum sollte sich auch eine gewisse Dramaturgie ergeben oder auch eine Identität des Hauses daraus entwickeln. Und für das Kunsthaus ist es neben dem Werk vom Friedensreich Hundertwasser, dem Gründer des Hauses, wo man auch seine Sammlung sehen kann, der Schwerpunkt in den Wechselausstellungen auf der Fotografie, hat auch den Grund, dass das Kunsthaus das Haus in Wien ist, das sich regelmäßig kontinuierlich mit der Fotografie auseinandersetzt. Unser Bezug ist vor allem ein internationaler Bezug, um Fotografinnen Fotografen vorzustellen, die man in einer Retrospektive oder in einer Werkschau noch nicht in Wien gesehen hat, aber natürlich auch in den Gruppenausstellungen, wie jetzt zum Beispiel die letzte Gruppenausstellung im Herbst letzten Jahres, Street Photography, wo wir natürlich die große Bandbreite der Street Photography gezeigt haben, weil sie gerade Henri Cartier-Bresson erwähnt haben, den wirklich den Begründer oder einer der Ikonen der Street-Photography, aber dann natürlich auch, also es wirklich so über die 60er, 70er Jahre bis heute gespielt haben. Und ganz wichtig ist natürlich auch hier dann österreichische Fotografinnen und Fotografen, gerade zeitgenössische, auch mit in solche Werkschauen zu integrieren, weil gerade die Fotografie, in Österreich einfach wirklich eine unglaublich lebendige Szene hat, eine großartige Ausbildung auf der Akademie, auf der Angewandten, die grafische, natürlich nicht zu vergessen. Ja,
0: und wir haben auch eine unglaubliche Tradition, vor allem von Fotografinnen, von Trude Fleischmann bis zur Elfie Semotan. Ganz genau. Jetzt ist aber die Fotografie ja mehr als die Chronik, auch wenn wir davon gerade ausgegangen sind. Und gerade in Ihrem Haus kann man auch Werke bewundern. Da gibt es Doppelbelichtungen, da gibt es hybride Gestaltungsformen, da gibt es die Postproduktion der Fotografie. Aber hier nochmal der eingangs schon erwähnte quertreibende Gedanke, ist denn das dann auch noch Fotografie oder ist das dann schon Malerei oder, oder bildende Kunst im sozusagen Sinne, wie man das klassisch von der Malerei kennt? Also es gibt natürlich,
1: gibt natürlich so zwei Strömungen, natürlich jene Künstlerinnen und Künstler, die eben wie Sie sagen, aus der Malerei oder aus einer kunsthistorischen Perspektive ihre Fotografie eben sehen oder zuordnen oder die Fotografinnen und Fotografen, die wirklich so aus der Fototradition kommen, sei das jetzt aus der Reportagefotografie oder Dokumentarfotografie, also diese unterschiedlichen Traditionen gibt es, aber das ist im Haus ist das etwas, was am Ende, wenn man es ausstellt, nicht notwendig ist, es geht wirklich um das Werk, es geht um die Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und es geht natürlich um die formalen Umsetzungen, wie es der Künstler oder der Künstlerin und Fotografinnen und Fotograf gesetzt haben. Also diese Herleitung, woher kommt es, löst sich dann am Ende auf.
0: Und die Wirkung ist entscheidend und genau. nicht die Genese. Genau. 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt gibt es in Österreich ja auch noch dieses 20. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert ist auch von sehr typischen Bildern geprägt. Ich denke da an das Bild im Belvedere zum Beispiel, wo der Staatsvertrag ins Publikum gehalten von wird. Vom Lessing, das, vom berühmte, Lessing, das berühmte Bild. Könnten solche Bilder auch heute noch entstehen in der Zeit der digitalen Fotografie? Oder ist die Beliebigkeit, weil jeder von uns 200 Fotos am Tag verschickt, versendet und auch wieder löscht, ist diese Beliebigkeit auch in unser Alltagsverständnis zur Fotografie eingedrungen? Nein,
1: diese Bilder, diese ikonografischen Bilder gibt es natürlich auch noch heute. Also, glaube ich glaube nächste Woche eröffnet, im Westlicht wieder die World Press Fotoausstellung und da sieht man natürlich auch so wieder die großen Bilder, die um die Welt gegangen sind und die schon auch so im kollektiven Gedächtnis bleiben. Oder wir haben jetzt mit dem fünfjährigen Wiederkehr der Flüchtlingskrise 2015, denken Sie doch nur an das schreckliche Bild von, von dem, dem kleinen. Buben am Strand, das wirklich jeder auch noch vor Augen hat, das unglaublich berührt und auch die, die politisch Verantwortlichen auch aufgeweckt hat, zu handeln und dann mit einem anderen Blick auf die Krise zu sehen. Und
0: auch Bilder Hillary Clinton, sind auch als, sie, heute als sie die Ermordung. Den, genau, von
1: Osama Bin Laden, die Fotos aus dem War Room im Weißen Haus, genau.
0: Das heißt also, die Fotografie lebt weiter, das Einzelstück lebt weiter, diese Auflösung der Zeit, dieses Statement, dieses genaue Überlegen, wo schaue ich hin? Wie können wir denn einen Beitrag leisten, dass die Menschen genauer schauen lernen?
1: Das ist ja etwas ganz Wichtiges und danke, dass Sie das auch erwähnen, weil natürlich dieses Lesen der Bilder und Lernen aus den Bildern sollte eigentlich eine ganz zentrale Kulturtechnik sein und hier ist die Ausbildung, das Lernen in den Schulen ganz etwas Wesentliches und leider dieses Wissen um das Bild ganz zentral und auch dieses Hinterfragen der Bilder. Was sehe ich wirklich? Was lese ich ab? Und ist es wirklich die Realität? Ist es die Wirklichkeit? Fotografie wird ja von am Beginn, seit der Erfindung 1820, wird ja immer wieder auch so als Beleg der Realität und der Abbild der Wirklichkeit missverstanden, muss ich schon sagen, weil es natürlich nur ein Ausschnitt ist. Es ist ja dann der Ausschnitt des Fotografen, der den Bildausschnitt wählt und auch ganz klar entscheidet, was er weglässt. Was dann noch in der Dunkelkammer passiert oder heute am Computer, können wir uns gut ausmalen. Gott sei Dank sind wir noch in einer Zeit, wo wir Bearbeitungen, Bildbearbeitungen auch noch feststellen können, noch nachweisen können. Aber wir hören immer wieder unter dem Begriff Deepfake, dass hier die Computerprogramme dann schon so entwickelt sind, dass sich das auch gar nicht mehr beweisen lassen wird, wo an dem Foto manipuliert wurde oder auch an den Filmen. Also das ist ja vor allem dann, wenn die menschlichen Stimmen so nachgezeichnet werden können, dass es nicht mehr unterschieden werden kann und hier keine
0: Beweisführung mehr möglich ist. Das heißt, wir kommen wie so oft im Leben auf ganz archaische Fragen, auf Wahrhaftigkeit, weil Wahrheit ist wahrscheinlich nicht zu finden, auf Identität, auf Authentizität. Was könnte man noch in einem Medienlexikon zu diesem heutigen Tag finden, was bisher geschah? Am 28. September 1933 wird in Deutschland die staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Urheberrechte zur Wahrnehmung von Musikaufführungsrechten gegründet. Heute ist die Nachfolgegesellschaft, die GEMA, weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik. Sie verwaltet in Deutschland die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von mehr als 68.000 Mitgliedern, von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern, sowie von über 2 Millionen Rechteinhabern aus aller Welt. Im Jahr 2018 hat die GEMA Erträge von mehr als einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Jetzt haben Sie ein Haus zu verwalten, das, wie Sie schon erwähnt haben, mit 100 Wasser in Verbindung zu setzen ist und ohne ihn nicht denkbar wäre, weil ja schon die ganze Architektur von ihm hier gestaltet worden ist. Die gerade Linie ist verboten, weil sie in der Natur auch nicht vorkommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt haben Sie aber dadurch natürlich einerseits eine, eine wunderbare Perspektive diese Idee des Gesamtkunstwerks, des Aktionisten, des politisch handelnden Künstlers, der Architektur, der Malerei, offenbar auch eine Nähe zu Lebensverständnis, weil er ja dann eine Art Aussteigerleben geführt hat. Auf der anderen Seite schränkt sie doch dieser Ausstellungsraum auch etwas ein, weil er ja so von ihm geprägt ist. Wie gehen Sie da damit um? Muss das alles, was Sie präsentieren, immer auch mit 100 Wasser funktionieren?
1: Das ist ja auch eine Entscheidung, die man als Leiterin einer Institution auch selbst setzt. Und natürlich ist Hundertwasser, Wasser, wie Sie es gesagt haben, immer präsent. Und das ist natürlich auch das Spannende, um zu sehen, wo ist Hundert Wasser heute für Generationen in den 20ern noch interessant oder wo sind Aspekte, die... Heute aus seinem Werk für unsere Gesellschaft relevant sind. Und hier ist es schon auch, sein Verständnis, Leben und Ökologie und Kunst zu verbinden. Wir haben schon sehr zu Beginn meiner Amtszeit, um es so zu sagen, überlegt: okay, wo sind heute die Künstlerinnen und Künstler, die sich mit den zentralen Fragen von 100 Wasser, eben zu Recycling, Klimawandel, Verlust der Biodiversität, gesellschaftsgerechte Gesellschaft auseinandersetzen. Und man sieht ja auch mit der Klimakrise, dass seine Ansätze, die er formuliert hat in den 70er, 80er Jahren, heute in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind. Das ist Grüne, Museum ist schon einer der zentralen Schienen, mit denen wir uns auseinandersetzen und wo Hundertwasser uns mit seinen Ideen auch noch heute unterstützt. Zu Ihrer Frage auch noch, wie weit es uns einschränkt, das finde ich ganz interessant, weil wie ich 2014 begonnen habe, wusste ich auch nicht genau, wie, wie reagieren die Künstlerinnen und Künstler auf den Raum, wie weit fühlen sie sich zum Beispiel auch, auch, auch eingeschränkt. Und es war wirklich interessant zu sehen, dass es die, die, die Künstlerinnen und Künstler sofort als Artist Space gesehen haben und mit dem Raum auch anders umgegangen sind. Also diese, dieses Weggehen und diese Loslösung vom sogenannten White Cube ist ja auch etwas Spannendes, was Inspirierendes. Ausstellungen sehen bei uns im Kunsthaus anders aus. Ja, also wenn man Ausstellungsfotos ansieht, man weiß es, okay, das war jetzt nicht in einem klassischen White Cube, sondern in einem Raum, der von einem Künstler gestaltet wurde.
0: Noch mal kurz, auch auf Hundertwasser eingehend, man hat das Gefühl, dass er nicht nur aufgrund seiner politischen Visionen, die eindeutig zeitgemäß sind, und Fridays for Future zeigt das ja, sondern der erfährt auch eine künstlerische neue Akzeptanz hat man den Eindruck. Wenn ich in die Albertina gehe und dort die Albertina Moderner anschaue, jetzt im, im Künstlerhaus, dann kriegt er einen Platz, den er wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht bekommen hätte. Wie schätzen Sie das ein? Woran liegt das? Ist das nur diese politische Komponente oder entdeckt man auch seine Kunst wieder?
1: Nein, also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Hundertwasser einer der ganz großen Künstler, österreichischen Künstler der Nachkriegszeit ist, der während in den 50er, 60er Jahren schon unglaublich international vertreten war, in Paris gelebt und gearbeitet hat, eine französische Galerie hatte. Hundert Wassers Werke sind in allen großen Museen vertreten. Und diese Wiederentdeckung von Hundert Wasser, da steht ihm wirklich seinem Werk zu und ist schön, dass es jetzt in der Albertina Modern, im Leopold-Museum mit der großen 100 wasser Chile ausstellung und natürlich bei uns im Kunsthaus, wo man es regelmäßig zu sehen ist. Also sehen wir das natürlich auch als Bestätigung und als Aufwertung unserer Arbeit.
0: Jetzt haben Sie auch noch im Kunsthaus angesiedelt eine kleine Kuriosität, die Donaukanalschwimmerinnen. Wie kam es denn dazu?
1: Es war ein sehr schönes Projekt von Studenten der Angewandten aus der Social Design Klasse, die sich mit der Zugänglichkeit des öffentlichen Raums beschäftigt haben und aufgezeigt haben, dass ich glaube 365.000 Quadratmeter flüssiger Raum, der für die Wienerinnen und Wienerinnen nicht genutzt wird oder nicht genutzt werden kann, und es ist einfach eine wunderbare Idee für den Sommer, darüber nachzudenken, wie kann man auch den Donaukanal nutzen. Wir wissen um das Thema und um die Gefahr der Schifffahrt, aber die Idee der Studentinnen und Studenten war natürlich auch, einen Diskussionsprozess in Gang zu setzen, welche Möglichkeiten man hat, hier den Donaukanal auch für die Schwimmerinnen und Schwimmer zu öffnen. Man darf auch nicht vergessen, dass es in den natürlich in den 20er, 30er Jahren der Donaukanal sogar für Wettschwimmen, für Wettbewerbe genutzt wurde. Es gab Flussbäder, also das Schwimmen im Donaukanal hat eigentlich eine lange Tradition und vielleicht ergibt sich aus dieser Initiative auch ein Diskurs um die Nutzung des Donaukanals.
0: Was mir daran so gefallen hat, dass Sie da mit von der Partie waren, liegt auch darin, dass Sie sozusagen das Gebäude, den geschützten Elfenbeinturm des Museums damit ja verlassen. Sie folgen auch den Gedanken von Hundertwasser, denke ich, der ja eine Müllverbrennung gestaltet hat, der sich in der Architektur und Stadtplanung sehr engagiert hat. Das führt mich vor allem auch zu der Sehnsucht nach hybriden Formen. Wie können wir die Kunst in unseren Alltag tragen und wie können wir überhaupt hier einen Beitrag leisten als Kulturschaffende, oder Journalistinnen und Journalisten, das liegt sehr nahe, finde ich, größere Gruppen für das zu interessieren, was wir so leidenschaftlich lieben.
1: Ja, natürlich, wie nutzt man die Stadt und wie ist die Stadt oder welche Plätze sind für wen, wie zugänglich. Wir hatten auch vor zwei Jahren ein sehr schönes Projekt vom Rainer Prohaska, der eine Brücke über die Länder gezeichnet hat und geplant hat, man ist natürlich auch, also vom Kunsthaus, um an den Donaukanal zu kommen, muss man ja eigentlich eine Autobahn überqueren und hier diese Verbindungen zur Natur zu setzen. Das sind natürlich wunderschöne künstlerische Projekte. Das haben wir beim Donaukanalprojekt auch gesehen, also mit den Studenten. Und Hundertwasser hat ja auch gesagt, der Donaukanal ist sozusagen sein erstes. Mehr Und das finde ich irgendwie eine schöne Metapher oder eine schöne Grundlage für dieses studentische Projekt.
0: Das Narrativ der digitalen Zeit ist ja das exemplarische Erzählen. Wir sind weggekommen vom lexikalen Lernen, um zum Abschluss noch auf etwas Visionäres oder Edukatives zu kommen. Was kann das Kunsthaus leisten, damit wir bei der Fülle von, von digitalen Informationen, die wir kriegen, diese redaktionelle Kompetenz erwerben können, zu bemerken, das hat was mit meinem Leben zu tun.
1: Also nochmal die Ausstellung, die im Kunsthaus zu sehen ist, mit dem Titel »Nach uns die Sinnflot«, zeigt ja auf, wie, wie stark das Umweltthema, das Schmelzen der Polkappen, der Anstieg der Meeresspiegel, der Verlust der Gletscher, der ja ganz existenziell auch für Österreich ist, diese Bilder vermitteln uns die Künstlerinnen und Künstler der, der Ausstellung. Und es sind natürlich in Ausstellungen, die sich mit Umwelt, mit, mit unseren gesellschaftspolitischen Themen, mit unserer Wirtschaftspolitik, weil dieses Streben nach immer mehr und mehr, führt an die Grenzen. Und wir wissen das seit Anfang der 70er Jahre, seit dem ersten Bericht, die Grenzen des Wachstums, von den Mitgliedern des Club of Worms, dass wir nicht immer mehr wachsen, wachsen können und dass wir Maßnahmen setzen müssen, um unsere Welt auch noch für die nächsten Generationen lebenswert zu hinterlassen. In der Ausstellung sind es Themen, die uns alle betreffen und mit denen wir auch in die Zukunft verweisen können und die uns auch anhalten, unser Verhalten zu verändern, unsere Wertigkeiten oder das, was uns wichtig ist, zu hinterfragen, wo können wir uns einschränken, was ist uns vielleicht dann gar nicht mehr im Alltag so wichtig. Das ist auch wieder eine Verbindung zur aktuellen Corona-Krise, wo wir auch gelernt haben, dass ein Wochenendtrip vielleicht nach London zum Shopping nicht unbedingt existenziell notwendig ist. Aber wir sehen auch, dass es nicht nur mehr an uns Einzelnen liegen kann, diese große Krise zu überwinden, sondern dass auch die Politik gefragt ist, dass
0: die großen Maßnahmen anstehen. Und schließen möchte ich mit einem der Zitate, die ich auf der Seite Querfeld1.de gefunden habe. Da gibt es nämlich 70 Zitate zur Fotografie und ich war ganz begeistert und habe da noch einen Dürrenmatt zum Schluss. Beobachten ist ein elementar dichterischer Vorgang. Auch die Wirklichkeit muss geformt werden, will man sie zum Sprechen bringen. Friedrich Dürnmatt, ein Rebell, so wie Hundertwasser einer war und hoffentlich noch viele andere bei Ihnen im Museum zu besichtigen sind. Danke für Ihre Zeit, Bettina Leidl. Danke vielmals. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.